0: chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time, señoras y señores, acá con todo el ánimo y energía acá en el show de la blockchain, donde siempre, siempre señoras y señores, es hora de hablar de criptos y hoy día se nos viene... Un programa, señoras y señores, porque al parecer, según lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Al parecer, lo que vemos acá es que tenemos la primera vela semanal negativa de Bitcoin. Ahora, ya algunas veces me lo, me lo habían dicho de que lo habíamos comentado, pero es que en realidad esta se ve bastante sólida como como justamente vela de caída. Tenemos un montonazo de noticias las cuales las vamos a conversar en Gloria y Majestad con un grande, único, irrepetible don Luis Armando González, que lo tenemos, ¿no es cierto?, como día lunes para que nos empape de ese conocimiento de trading que el hombre tiene, que nos, que nos permita, ¿verdad?, entender lo que hay detrás de esos números y esas velas que estamos viendo de BTC. Aparte, noticias por montones, ¿no es cierto? Y las que ustedes quieran poder compartir, las vamos a conversar acá, ¿verdad? Eso es la primera patita centrado en el activo rey Bitcoin, ¿sí? Con noticias, vamos a ver el dólar, estándar, vamos a dar un paneo general en lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y las proyecciones, tanto semanales como a corto plazo, que pueda tener don Luis Armando González en... La segunda patita de CryptoTime. Continuamos, ¿no es cierto? Con el grande, con Don Luis. Pero con un enfoque más de altcoins. De hecho, tenemos un montonazo de noticias en relación a lo que está pasando con BNB. Que es un activo que tenemos que revisar, ¿verdad? Porque estamos, estamos on fire viendo qué es lo que termina ocurriendo, ¿verdad? Con, en los tribunales con justamente pensado Que de hecho está viendo si es que está o no posibilitado de siquiera salir de Estados Unidos. Eso habla, habla de que en realidad los datos al parecer son bien sólidos sobre lo que está ocurriendo financieramente con Binance. Tenemos que conversar eso. Tenemos de XRP, tenemos cosas que están ocurriendo en Estados Unidos, en Japón. <coughs> Perdón. Una infinidad de cosas. Y también, quiero saber la opinión, ¿no es cierto?, la segunda patita de Don Luis Armando González de lo que está ocurriendo con estas cripto que cayeron a pisos, hicieron polvo. Pero como se dicen de polvo, polvo eres y en polvo te convertirás y están volviendo de a poquito. Mostrando nuevamente su cabeza como vemos con Luna Classic y con justamente la, la, la favorita des, del tío Sam. ¿Verdad? Lo que ocurrió con su exchange. Entonces señores, ahí está, estas, estas eh, criptos muy interesantes están empezando a salir. Quiero conversarlo con Don Luis... Y siempre abiertos a poder recibir no es cierto cualquier feedback de parte de ustedes, queremos escucharlos señores, queremos saber qué es lo que ocurre no es cierto en el mercado en conjunto con ustedes. ¡No le damos más vuelta! Don Luis ya está tras bambalinas con todo listo y esperando, así que aquí parte Crypto Time, señoras y señores, el show de la blockchain, donde siempre acá señores es hora de hablar de criptos.
1: Partimos,
0: cómo están, señoras y señores. Primera patita de CryptoTime, día lunes y como es de costumbre, verdad, está con nosotros el grande, el único, el irrepetible, súper califrigilístico, mega alidoso, Don Luis Armando.
1: Ah, hola, ¿cómo ¿Cómo? Va, hola, hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo están todos en sus casas? Alegría. Aquí dándole, poniéndole toda la energía este día lunes para poder terminar el mes ya de noviembre que se nos viene diciembre, así que. Se sí, viene una época del año que sabemos que hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad yeah. Y quizás, estamos viendo que ya Bitcoin se adelantó y algunas altcoins también Y puede que haya una corrección mayor Puede sentido. que haya una caída, anda, cuando tú dicen que ahora viene el real navideño O se puede estancar o puede que haya una caída muy abrupta Así que acompañen el día de hoy Pónganos en los comentarios toda su energía y gras para ver El análisis técnico en vivo y directo de Bitcoin y las principales criptomonedas que ustedes nos puedan pedir si tienen en su portafolio alguna y otra muy buena, por favor, compártalo aquí en el Nemo y lo podemos analizar en vivo y en directo para todos ustedes. Pero por favor, comparta
0: comparta <ríe> por cómo nos va a compartir, ¿no es cierto? Si tiene ahí alguna cripto interesante que usted quiere que vayamos a revisar, señora y señor aquí lo podemos hacer feliz de la vida. tiene alguna noticia que sea importante, Eso. ¿no es cierto? Que podíamos conversarla acá como comunidad, masticarla y digerirla. Maravilloso, qué mejor que aquello. Y don Luis, se referente a lo que es Bitcoin, ¿no es uh, cierto? Yo sería. la verdad que encontré varias noticias bastante, bastante importantes. La primera, ¿no es cierto? Una serie de noticias que en realidad para que entran mucho en ellas, ¿eh? pero hablan de, más que nada temas de inteligencia artificial y las proyecciones que podría terminar teniendo el Bitcoin a corto plazo. Algunas de ellas, don, 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 don Luis. Nos están ¿Sí? llevando a los 45 millones de dólares. Wow. Ojo, un bitcoin. A ver, ¿cómo? Ya lo sé. Es como, a ver, significaría de que si todavía no llegamos a los 45 mil y ya hay algunos analistas que le están colocando tres ceros al, al precio cuando terminemos sobre ellos <risa> lo están viendo esos sí, 45 millones de dólares, ¿verdad? pero, pero lo, están lo están viendo de aquí al 2003, 2140, claro lo están viendo por el, por el 2030, 2027 ¿se da cuenta señor? pero hay una serie de cosas bien bien choras, porque en definitiva hay otro posible ETF Spot en el Horizonte wow. ¿Sí? hay, otro, hay otro cómo se llama que está aquí en el Horizonte aparte de que también tenemos un expresidente de el New York Stock Exchange diciendo de que de hecho el presidente podría terminar relevando que el dinero podría irse en masa hacia las criptos, se los vamos a mostrar señores yeah. estoy haciendo la, la recarga para poder colocarlo después en español y mostrárselo aquí en Gloria y Majestad, ¿verdad? a Don Luis, para, y bueno ustedes también, ¿verdad? para que podamos comentarlo aquí aparece señores, nos vamos a las noticias, aquí a las news, sí, y aquí veo ¿no es cierto? que hay gente conectada, señores los queremos escuchar, me gusta, de todas las cosas para que ustedes, ¿verdad? puedan ser parte de esta conversación, esa es la idea Queremos, ¿no es cierto?, ser lo que es un, un espacio para que se pueda conversar. Don Luis, el expresidente de, ex de la Bolsa de Nueva York revela cuándo el dinero inundará las criptomonedas, Don Luis. ¿eh? Yo lo tenía, de hecho, marcadito acá. Eso, lo tenía aquí marcadito. Entonces, el expresidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Tom Farley, es la última figura del mundo financiero en discutir referente al impacto del potencial de un ETF spot ¿verdad? de Bitcoin en lo que es el mercado esto, produ esto, esto se produce cuando hay una creciente especulación sobre la posible apro aprobación del producto por parte de la SEC a un factor que contribuye en parte a la caída de el Bitcoin ¿no es cierto? es una entrevista de CNBC el 21 de noviembre Farley afirmó que la aprobación probablemente conducirá, y abro comillas, ¿eh? a una inundación de dinero, don Luis. Inundación wow. de dinero. Wow. El espacio criptográfico. Y, señal, y señaló que la gente cree que Bitcoin lo califica como un. No, la gente cree en Bitcoin y lo califica como un gran invento. Y estas serían, ¿no es cierto?, las otras comillas de lo que comentó. Lo que dice él. Lo que me da cierto optimismo sobre Bitcoin es que todo el mundo reconoce de que Bitcoin no es un valor, incluidos los reguladores, por lo que posiblemente el ETF de Bitcoin avance más rápidamente, lo que sería de hecho fantástico para la industria porque el dinero inundará esta, la industria criptográfica con este ETF de Bitcoin. Y en relación a los cronogramas de este ETF, don Luis... Uh -huh. El expresidente de la bolsa de Nueva York sugirió que la percepción que tiene la SEC de las criptomonedas como valores crea un obstáculo. Ya que según Estados Unidos, en regulaciones los valores deben negociarse en bolsas reconocidas a nivel nacional. Una condición que actualmente no cumplen muchas criptomonedas. Claro, porque al final para poder tener una bolsa reconocida a nivel nacional tienes que ¿verdad? pasar por todo lo que es la regulación de la SEC y te va a impedir tener estas monedas. Entonces, ¿cómo van a convertirse estas monedas en otra cosa por no estar en bolsas reconocidas a nivel nacional si no se pueden colocar en bolsas reconocidas nacionales porque no lo permite la regulación? Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? ¿No es cierto? Nos, nos, nos mordemos la cola y no hacemos nada. Entonces dice, supongo que soy un poco optimista. Con... Ahora, ojo, estamos hablando, don Luis. Del ex presidente de la Bolsa de Comercio de, de Nueva York. O sea, a ver, es Wall
1: Street. Estamos hablando de un tipo que algo, algo debe saber visto. el tema, ¿no? Claro, pero, pero por sí, su naturaleza también le gusta la especulación. Y debe saber medir bien sus palabras, o más alto de actuar, o de decir lo que, o de definir lo que quiere decir. ¿Se entiende?
0: Y el hombre está siendo muy sopesado porque dice: Supongo que yo un poco. Supongo que soy un poco menos optimista sobre la inmediatez de la aprobación. En otras palabras, como noviembre e incluso diciembre, el actual presidente y la SEC han dicho de que creen que casi todo lo relacionado con criptomonedas, excepto el Bitcoin. A veces Ethereum y posiblemente las monedas estables son valores, añadió Farley, ¿verdad? Y lo último que ya le comento, ¿no es cierto?, para pasar a la siguiente noticia que tengo sobre este nuevo ETF spot, antes de que nos vayamos a la evaluación magistral de Don Luis. Dice, ¿qué impacto va a tener este ETF de Bitcoin en la bolsa? Dice, de hecho, un ETF spot de Bitcoin sigue siendo un tema candente de discusión en el mundo de las cripto. Y su aprobación en Estados Unidos está a punto de convertir en el primer producto todo en el, el producto de este tipo en el país. Significativamente, el producto es un catalizador fundamental que puede atraer capital institucional al sector. Mientras tanto, sigue Bitcoin apuntando a la, a la meta cercana a los 38.000 en el momento de escribir este artículo. Así que... Don Luis, ¿qué puede decirme usted de que el estimado y distinguido, ¿verdad?, Don Tom Farley, ex presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, esté diciendo de que se abre la, se abre la puerta del ETF y, acá, y acá, empie acá empieza Don Luis la samba canuta, la, lo que se dice, y, lo seguido, la samba desnuda, ¿verdad? Para no decir algo más, más. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que ve usted en relación
1: a lo que comenta, ¿no es cierto?, el ex presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Claro, correcto. Muchas gracias por la pregunta. Es un tema que está muy en boca, que están todos pensando que cuando abran la llave el flujo va a entrar casi como cascada, chorro. Y eso es algo que, que sucede, pero de repente no quiere, de repente puede ser que sea un flujo de vendedor también. Porque muchas veces la noticia pasa que te empiezan a vender así la noticia, dice se viene, se viene el spot y cuando sale el precio cae. ¿Por qué? Porque están todos preparando su barca y tenían todo su stock ya listo para salir a vender con esa euforia que de repente es inicial, muchos conocemos lo que son los, los, los pump and dump la, las famosas bombeos que se hacen en las en, en acciones en donde de repente aprovechan la masa que entre y le enchufan, como dicen, venden a un precio o mucho volumen en ese momento y al final termina el día cayendo entonces, no hay que tener siempre este cuidado cuando uno escucha ese, esa, esa miel mm. ese sonido tan tan así fabuloso, es algo que hay que verlo con dos de punto de vista, entonces, si uno cree que cuando la SEC acepte que, la, que se puedan lanzar criptomonedas para los fondos de inversiones, por ejemplo, que son los más interesados en ocupar los ETF, claro. los fondos que son de, de, de ahorro muchas veces, pero de, que tienen mucha cantidad de lucro, entonces, esto es lo bueno de la noticia: que sabe él que la bolsa de Nueva York mueve más de 300 trillones de dólares al año. Sí, Entonces, eso es lo que se espera. Imagínate con un poquito de, de un Pero, trillón nomás. Luis, a ver, saquemos,
0: ¿cuánto es, cuánto ya, es un A ver, mira, hagamos una cosa, voy a sacar la calculadora acá. Ya, voy a sacar la calculadora acá. Demos un segundo. A ver, ya. acá la tengo aquí. Entonces, señor, digamos que, ¿no es cierto? que mueve cuánto mueve al año la, la bolsa? 300
1: trillones. 300. El Standard, Pulse. El Standard Pulse. La bolsa puede ser quizá un más
0: a, pero... a ver, mira, aquí, aquí tengo, ¿no es cierto?, la, la calculadora. La voy a, la voy a mostrar aquí a, lo, a, lo, a los amigos para que hagamos, ¿no es cierto?, el cálculo, en caso de... La voy a alargar grande para que podamos, ¿no es cierto?, tenerla, tenerla... A ver cómo se está viendo. Sí, se está viendo perfecto. Ahora, ahora don Luis, ¿cuántos son ¿Sí? 300 trillones? Son... Serían... Serían... Ceros? Serían... 300... Después... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí llevamos 300 millones. ¿Verdad? Sí. 1, 2, 3. Ahí llevamos 300 mil sí. millones. Agregamos 3 ceros. Aquí ya, que tenemos? Ahí van 12, ¿no? Ahí ya vamos. 3, 6, 9, 12, 12, claro. Ahí ya
1: serían billones. <ríe> ya serían
0: billones. Y ahora tendríamos que llegar y colocarle 3 ceros más. No, no, me, no puedo. <risa> la
1: calculadora
0: no me da. <risa> no me da la calculadora. No me da la calculadora. Mira, hagamos una cosa ya. Dejémoslo en 300 billones, don Luis. De dólares, ¿ah? ¿eh? De dólares. Porque... Ya, pero lo que pasa es que realmente mueve tres al día. Pero digamos que de esto, de todo lo que se está moviendo, y todo, ojo, nos faltan cero, ¿ah? ¿eh? De todo esto que se. ¿Cuánto podríamos que se, que, que multipliquemos los dos Luis, por el 0.01. Eso sería el 1%. ¿Ya? ya ¿Sí? Bien. Si le colocamos el 0.01 sería el 0.1%. Uh -huh. Eso significaría, ¿verdad? Que tenemos cerca de 300 mil millones de dólares. ¡Guau! Wow. Está bien arriba, está clara la matemática, sí, ¿verdad? Sí, o sea, estoy sí. mostrando la calculadora. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo con esta cuestión. O sea, eso es el 0,1%. ¿Ah? estoy viendo noticias. no sé si está... Ah, no, es que claro, lo estoy viendo, no sé, lo coloqué para que lo vieran los chicos de. de del, ¿Cómo se llama? El programa lo coloqué, ¿no sé, es de, cierto?, de, de fondo acá. ¿Sí? Pero para que vean, ¿no es cierto?, aquí estamos con 300 millones. O sea, perdón, 300 mil millones de dólares. Si es que solo el 0,1% del capital se termina yendo a. Bitcoin, o sea, termina yendo a las cripto, ¿verdad? Y claro. esto, esto de acá son 300 mil millones. ¿Cuánto, cuánto 300 sería. Millones. 300 billones. 300 billones. Eh, ¿Cuánto de esto, ¿no es cierto? Es el, es el valor de la, del market cap que en este momento tiene Bitcoin. 723 billones tiene. 723 Bitcoin. billones. Claro. ¿Verdad? 723 billones. O sea, tendríamos que tomar este de acá. ¿Verdad? Y dividirlo por 700... ¿Cuánto? 20, 23. 723 billones, ¿Verdad? ¿Estoy bien ahí? Esa, esa es la cifra, ¿No? Sí, Entonces, sí. Serían 3690. Si lo hacemos, sí. significa, Don Luis, y mire, ¿eh? mire lo que es la cosa... Don Luis, significa de que podríamos Luis, te tener, podríamos llegar a tener un aumento, Señora y señores, agárrense. vale, Si es que solamente es el 0,1%, el 0,1%, ¿sí? No ni siquiera llegamos al 1%, tendríamos que multiplicar este número por 10 para llegar al 1%. Ese 0,1% significaría de que entrarían al market cap de Bitcoin, ¿verdad? Un 40% más de lo que ahora tiene. Exacto. 41.5. 41.5. Entonces, don Luis, ¿qué pasa cuando usted tiene un activo que aumenta en casi un 50% en su capitalización por el mero hecho de inversión de personas que están queriendo entrar a invertir? De demanda. Eso sería, eso sería lo importante. Exacto. ¿Qué dice usted? ¿Cómo termina afectando eso al precio del activo? O sea, si estamos hablando de que aumenta en un, en un 40%, porque puede llegar sí. a un 50%, colocamos el 0,1% 0, sí,
1: pues. Bueno, claro, eso, eso evidentemente afectaría el precio Habría tal demanda, también de demanda, que subiría estupendosamente un 40%, como bien lo calculaste al menos pero sabemos que eso se genera volatilidad y puede llegar a subir fácilmente un poco más y el tema que quizás no quizá en un día Puede ser una semana para otra Un poco antes Entonces sería de verdad Una avalancha de dinero La que entraría a en las cripto Y sobre todo a Bitcoin Entonces eso permitiría Que se genere un, un pequeño eh, ¿Cómo se dice? Pump and dump que, que suba de repente rápidamente Y algunos aprovechen Para vender en, en ese movimiento Porque sería muy inusual mm. Por lo general La volatilidad en Bitcoin En este ciclo Yo lo he calculado Al menos entre un día y un 15% Es como entre comillas normal Ver un día una subida O una caída entre un día un 15% como un máximo. Antiguamente era un 20%. O Entonces, sea, que haya un día, por ejemplo, que si llega ese día, un, ese flujo en un solo día, tendríamos un 40% de subida. Que sería terri o sea, igual sería terrible, yo creo, porque sería demasiado... Oh,
0: Imagínate cuánto, cuántos shorts saltarían, ¿no? Sí, no sé, habría, 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 claro, habría gente que, habría, que ganaría muchas lucas, claramente, pero a ver, don Luis, habría sería, un río que no. de sangre. Sí. Habría un río de sangre, ¿no es cierto?, de los traders que están en corto, sobre todo porque ahora todo indicaría, ¿verdad?, de que el BIC. Ahora, esta noticia, la que estaba comentando yo ahora, es una noticia para mediano, mediano sí. largo plazo. ¿Te das Nego. cuenta? O sea. A enero, todavía tenemos todo lo que queda en noviembre, parte de diciembre, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que, don Luis, esto, esto no es solamente por el ETF de BlackRock, el ETF de Banek, sino que también, señor, tenemos otra empresa que está queriendo colocarse con un ETF spot de Bitcoin. Y don Luis, don Luis, para poder tener este ETF de Bitcoin, ¿qué es lo que tienen que tener las empresas?
1: Bueno, principalmente el resguardo de, de la tecnología y de la custodia de esos bitcoins. Y los bitcoins, pues? Y el capital, exacto. Pero ¿Dónde, ¿dónde guardarlo? La infraestructura, como en qué LED dieron qué tres lo van a meter.
0: Claro, pero, pero, pero en sí. definitiva, verdad, si es que usted, si usted quiere hacer un fondo, don Luis, si usted quiere hacer un fondo, usted necesita tener el capital dentro del fondo. Si quiere hacer un ETF spot de Bitcoin, es porque adentro usted tiene los bitcoins. Se supone. Entonces, imagínese, don Luis, cuántas empresas y cuántos fondos están empezando a querer crear, don Luis. El ETF, la población del ETF Spot de Bitcoin podría desbloquear una entrada de capital. Nosotros estábamos viendo, ¿no es cierto? 300 mil millones. Acá están comentando cerca de 70 mil millones solamente por Bitcoin. ¿sí? Porque nosotros sí, sí. lo dijimos como que el 0-1, pero a la totalidad del mundo, a la, a la, a la industria de cripto. Exacto. Y, y, señor, mira dice acá. Específicamente, espera que lo te... yo lo tenía marcadito aquí, ¿eh? A ver, déjame marcarlo un poco, a ver si lo tenía más marcado abajo. no Decía: mientras la industria de las criptomonedas espera un paso masivo hacia la corriente principal de la forma de la. De la... En la forma de la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, la SEC, se aprueba un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin de btc El dato muestra que podría desbloquear más de 70 mil millones de dólares en posibles nuevas entradas de capital. Específicamente, el análisis de Glasnow ha demostrado que el potencial de la infusión de capital de, eh, de diferentes fuentes en este, en este nuevo producto por el valor de 7 billones de, de dólares estadounidenses. El mercado. De, lo, de los productos ETF podría totalizar alrededor de los 70.500 70, millones de dólares, según el informe publicado el 20 de noviembre. De hecho, don Luis, los analistas de las de criptomonedas on-chain y financieros, la plataforma de métricas dijo <coughs> perdón la, que estas entradas de capital a un ETF de Bitcoin al contado podían provenir de dos fuentes principales. Y estas son, don Luis, las acciones y ojito, ¿ah? ¿eh? El mercado del oro. Recibiendo uh. posiblemente cerca de 60.600 millones del primero y alrededor de 10.000 millones del segundo. Y por eso, no es cierto, yo quería, esta no, quería comentarle esta noticia antes de que pasase malo gráfico, ¿verdad? No. Porque también, don Luis, aparte de, de pedirle amablemente, ¿no es cierto? Que nos comentase sobre las proyecciones de Bitcoin. Podríamos también... de, de Bitcoin, dólar está de purs y de ahí poder ver un poquito lo que ocurre con el oro ¿eh? ah, que, por ha supuesto. Está, que ha estado flojete flojete
1: sí, sí, está pegadísimo cerrado pero en tu principal competidor, por decirlo así de ¿Se eh, da el, seg el segundo en, en la industria, exactamente, de, señor. refugio de valor, hablando de refugio valor, así que por supuesto lo vamos a ver, vamos a partir ahora por el
0: pero por favor, con pa alta, compa alta, compa alta, no hay problema, ¿no es cierto? Mientras tanto, yo acá saludo a todos los que nos están hablando, qué alegría, ¿no es cierto? El chat, como se llama en este momento en YouTube, está un poco más un poco más lentito, ¿verdad? Pero la verdad que felices de poder recibir, ¿no es cierto? También a nuestros nuevos suscriptores del canal, que tenemos que darles con, ¿no es cierto? Una excelente y muy grata bienvenida, señores. A ver, espérame, vamos a mostrar acá este de aquí, el que podríamos mostrar. ¿No es cierto? Sí, claro. Este de acá. Aquí. Voy a duplicar este. ¿No es cierto? Ok. Y este de acá lo vamos a arreglar. Entonces, señores, nos están hablando Don Luis desde ¿Ya? desde Twitter. Desde a ver, aquí lo estoy viendo. Deme un segundo. Que está arreglando, ¿no es cierto?, un poquito este tema para que se alcance a ver toda la pantalla de usted señor ahí perfecto toda la pantalla suya vamos a arreglar su fotinho y vamos a arreglar la mía y nos vamos a centrar excelente entonces señor yo le, yo qué le quería yo le, qué le quería mostrar aquí Porque más que quería mostrar quería hacerle la pregunta verdad entonces ¿Qué ocurre en este momento con Bitcoin? Porque estamos viendo, ¿no es cierto? De que Bitcoin se ha pegado una subida de cerca de 6, 7 semanas. Esta semana, al parecer, es la definitiva en la cual estaríamos empezando a ver un reversal. Pero no tengo idea, don Luis. Si es que estamos frente a un reversal, estamos frente a un cambio de tendencia, estamos frente, ¿verdad? A simplemente una lateralización por, por, por concepto de acumulación. Yo... Tomemos en cuenta que estoy en extremo perdido, don Luis, porque, ya, perfecto. porque yo, yo sí. como se llama, hice una posición a la baja, me, me, me llegó un cuarto hoy día, buena onda, sí todo bien, pulento, pero la verdad que estoy completamente en desconocimiento de lo que puede llegar a ocurrir, ¿verdad?, eh, dentro de esta semana o a mediado plazo. Así que lo dejo en perfecto. completa libertad después de Vamos haber comentado esta noticia.
1: Vamos a partir ahora de chico a grande, viendo desde un time frame más pequeño, analizando lo que sucedió el fin de semana y la semana pasada. Donde vemos este canal alcista, que tú puedes ver claro. que donde hemos ido uniendo los máximos y los mínimos Que han sido cada vez al alza, de hecho tenemos una salida en falso De los 38.000, llegando a los 38.400, en este caso en vainas Claro En Bitstam, a ver en cómo, cómo, cuanto llegó También, 437 37, muy, muy parecido Y podemos ver que eh, todavía se ha respetado nuevamente este canal Justo ahora estábamos testeándolo, el 36.800, 36.900, y esa sería la clave para mantener un camino al alza. Es decir, por ahora uno podría llegar a pensar a hacer un long, pero lo malo es que estamos por debajo de esa media dosía, entonces, perdón, de, de una hora. Entonces, a medida que vaya confirmando y revise este soporte, podríamos volver a pensar en un long para ir a buscar la parte alta. Entonces, seríamos como una estrategia intradía, de aquí a 20, 48 horas máximo puede ser comprar un 36.800 para ir a, a vender ya sea la, si es que una que rompa los 38.000 nuevamente puede alcanzar un, la parte alta del canal o de lleno si es que la resistencia se hace de nuevamente dura en los 37.800, 38.000 abp entonces esto sería un estrategia como de corto plazo mm. intradía por dicho privilegiando entradas long acá para ir a buscar este nivel y, y luego este segundo nivel entonces eso sería como muy muy corto plazo para pasar al gráfico de un día podemos ver ya la estrategia que se ocupa ya de corto plazo no tan no tan chico, ya más o menos tres semanas eh, algo que uno puede estar esperando sin problemas claro. de posición este estilo entonces vemos que claramente estamos teniendo con g una vela roja
0: mm,
1: porque Claro, porque las ventas de hoy día han superado, el, el, han superado la, la oferta. Por ende, a mayor oferta, por ende, ha tenido una caída en el precio y está testeando la media móvil de 20 periodos. De hecho, le voy a sacar el g para que se pueda ver un poquito más claro. Ahí. Y ya esto, dos días seguidos este es que el de hoy día, y luego de que el fin de semana tú dices, salían falso el, el viernes y el sábado ya no hizo nada, se puso plano y comenzamos de nuevo a mantener este nivel como resistencia toda esta zona, que no importa que si sea muy exacta, uno dice ya, tiene que ser el, el punto máximo y el mínimo bueno, puedo ver que claramente esta zona ha sido un lugar fuerte, sí. no, no ha superado un nuevo máximo nunca ha cerrado por encima de los 37.800 hmm. siempre ha sido rechazado este nivel y eso es lo que está dando mayor fuerza bajista en este momento ahora y fíjense rápidamente en el indicador favorito que es el RSI Cómo ya venía avisando con esta divergencia y cómo ya está desarrollándose por debajo de la media móvil y por debajo de los 70 puntos. Entonces todo indica que hay una debilidad en la subida. Solo resta las medias móviles, que hasta un no soporte que de perderla. De hecho estamos ahí en peligro. Está ojo. Ahí, sí, pero ojo, o sea, la, la vez que la, las veces que la ha perdido Luis
0: ha tenido una recuperación fuerte. Claro, estas. Fuerte, o sea, cuando la terminó perdiendo anterior fue una recuperación muy fuerte. Pero de, después volviendo a, de vuelta cercano a lo que es la media móvil. Entonces, ¿qué, qué podemos sacar en, en limpio
1: si es que claro, vemos son estas relaciones de aquí? Esta misma que, que hemos visto así de, de esta manera. Intentando hacer un mínimo, pero no ha acudido. Entonces, aquí uno, uno puede analizar bien, en detalle, al, al ir un gráfico más pequeño, como una intradía de una hora, es dónde viene el volumen. Porque si se fijan en esta zona hubo harto volumen de pánico que ya no estábamos cayendo, no estábamos yendo hacia la parte de abajo y, y en promedio toda esta acumulación de volumen rojo, porque decaía es mayor a este de rebote que es verde, entonces por eso fue un rebote falso y no se pudo mantener en el tiempo luego lo mismo entonces, ¿qué es lo que falta? que venga un volumen mayor que este, mayor que este, pero a la baja y ahí vamos a tener la ruptura de este soporte entonces eso va a ser, va a ser como la pizza clave, por eso ya vemos que hay una debilidad en el RSI y faltaría ya la confirmación de, de los otros indicadores que serían las MEA móviles o eh, la X, que es más lento también se demora, aquí todavía está con la impulso sí, alcista sí, si bien la X ya quebró ya dio debilidad en la, en la tendencia alcista solo falta que los indicadores, que los direccionales de la, de la DX se crucen y eh, den, den una señal ya de, de, de caída, una señal negativa entonces es que, por es eso bien, sí. Ahora aquí está con nosotros don Luis, don Francisco
0: Díaz, que le manda a usted un gran saludo. Hola, dice, hola Francisco, ¿qué tal? Nos dice: saludos muchachos desde Texas. Aquí estamos invirtiéndose en criptos de inteligencia artificial y juegos render fetch.ai orai ocean protocol Burkan forge prime tvk miria y también Centrifuge y golf señores así que aquí wow. don francisco on fire haciendo posición y de hecho él también un ha sido un ha sido parroquiano aquí de lo que es crypto time y, de, y, en, y en más de alguna ocasión nos hemos encontrado en conjunto con don patricio ibarra y Muchos de los proyectos que de repente nos ha comentado el mismo Don Patricio son algunos que de hecho nos ha comentado también Don Francisco el tema de Caspa y otros más que están muy, muy interesantes, señores. Vayan a ver los programas, ¿no es cierto? También, aparte de los de Don Luis, los de Don Patricio Ibarra donde estuvimos hablando sobre esas pequeñas cripto con gran potencial, señores. Entonces, Don Luis, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, Francisco. Un gran saludo
1: a usted también, de vuelta de té Ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos actualizando los niveles de, de ruptura. Estamos viendo que la media móvil de 20 periodos está en los 36.929. 36, 36.929, pónganlo, pónganlo. Y eso sería ya la activación de este short. Si se fijan, estamos justo ahí. Aquí intentamos, intentamos sacar los stop loss Se supone que eso es lo que hace la volatilidad. Mm. Va a los extremos y nos permite estirar más el chicle hasta lo máximo, hasta que no se sé, queda. Me rindo, cambio, cambio la estrategia, pero aún así después hubo un gran rechazo en el mismo día, el día de viernes, y comenzó yo, yo a activar esta ya caída que puede llegar a dar este short, que lo habíamos calculado ya de un 18%. ¿Y cómo sería eso? Bueno, que llegue hasta los 29.000 o mil dólares, nuevamente. De vuelta a los
0: 30.000, o sea, es lo mismo que me estaba comentando el otro día, don Patricio, o sea, estaríamos perdiendo, don Luis, literalmente casi todo noviembre. O sea, sin... bueno, no, o sea,
1: primero están los 33.000 hay 700 que es la media móvil 50 que sería la primera pausa y ahí ya ahí sería como la segunda patita como me imagino una teoría de Elliot que varía como por ondas cayendo entonces siempre hay niveles de rebote y luego sería directamente a los 30.000 entonces yo primero, no sé si va a caer 100% hasta ahí, al tiro pero por lo menos un gran porcentaje hasta los 33.000, entonces yo creo que es probable que tengamos esa caída y anule mucha subida hay que ver cuánto. Se está formando algún
0: tipo de figura porque arriba, ¿no es cierto?, tenemos de que se está apretando literalmente el precio. ¿Verdad? Sí. Tenemos un tope un tope superior que no, no deja, que no deja que el precio sobrepase los 38 mil y se está empezando a apretar. Y no sé si verlo como si fuese, se fuese como una. Es como una, es como una cuña, una cuña bajista, ¿cómo lo ves tú? Como una, como un banderín. ¿Bajista? ¿Cómo lo estarías viendo No, no
1: es bajista, de, de hecho puede ser de continuidad al alza, así que rompe la parte alta Pero en la primera instancia, esta parte, este canal alcista Como que se desfondó el alza, pero sin mantenerse Entonces yo creo que ya está en una zona de lateralización Primero teníamos, por decirlo así, esta, este canal
0: uh -huh.
1: Pero luego se empezó a lateralizar en esta zona entonces solo falta que haga una nueva base, un nuevo mínimo, que eso sería el 35.000, pero ahí ya tendríamos ruptura tendencia alcista, entonces puede que haya una caída mayor y eso haga que vaya a los 33.000. Pero sí o sí, esta zona acá es la que se mantiene como lateralizando, entonces ya no la veo como una cuña. Hmm.
0: Ok. Digo yo como para poder ir viendo si es que había alguna figura que nos diera... Algún tipo de de, de, de no sé pues de, de factibilidad en relación a si va a caer ahora o si es que todavía le todavía estamos dentro del claro. canal. Porque técnicamente todavía estamos dentro del canal. O sea, sí. podríamos seguir podríamos seguir una subida más paulatina, no tan, no, no tan rápida, pero podríamos seguir con una subida relativamente
1: paulatina. Sí,
0: o sea, exacto.
1: Y de hecho, si se fijan, estamos como la, el, un piso más arriba del canal. Claro. Entonces, yo tengo estos dos gráficos que lo voy cambiando y ajustando y aquí doy más preponderancia a la resistencia horizontal de 38.000 entonces por eso aquí estoy claro que si más que una figura veo que si cae con un patrón que rompa es decir, este, este soporte se pierda ya tendríamos una nueva caída yeah,
0: tiene entonces, eso sentido. puede suceder a
1: 36.200 claro, 36.800 justo ahora
0: entonces deberíamos justamente tener cuidado en estos niveles de precio. ¿Cuáles serían los niveles de precio? ¿Cuál sería las posibilidades? Porque si caemos hasta los 30.000, ¿cuánto podríamos pegarnos una ganancia si es que
1: llega a caer ahí? ¿Tenemos qué, qué relación de.? Déjame volver a este gráfico está calculado. Próximamente un
0: 17%. claro, 17%. O sea, estamos hablando que si lo multiplicáis por 2, son 34%. Son 34%. ¿No es cierto? Y un 34% está bastante, está bastante bien. Si uno te más encima le, lo coloca con tranquilidad a largo periodo, si es que llega a tener sí, claro. ese movimiento en específico. Por eso, nada acá
1: es una asesoría financiera,
0: señoras y señores, solo una opinión informada. ¿Sí? Claro, y,
1: para, y para dejarlo bien, bien claro y rotundo, una vez que rompamos la media de 20 días, podemos activar el tronco. Que ya confirme esa ruptura y que no sea, como muy bien dijo José Miguel, que un día sí, pero el día siguiente no recupera y tiene una gran volatilidad al alza y dos para la baja, entonces necesitamos que aquí suceda una vela roja, la siguiente, mm. ahí nos metemos en mm. Entonces, por eso tenemos un nivel hasta en, para entrar en 35.800. Ahí ya nos confirmaría la pérdida de la media móvil 20 y nos daría pie para una, una gran caída. Por eso, siempre que estar rojo uno puede decir en este momento que es una buena opción, pero no ahora ya en situ, sino que necesitamos ver que haya... Una ruptura del nivel 36.900, que sería la media móvil de 20, y luego los 35.800 para activar el trade.
0: Interesante, la verdad, es que claro, no lo había visto de esa forma. Lo, de hecho, yo lo estaba viendo, ¿no es cierto? Como una especie de, de cuña que posiblemente, ¿verdad?, se estaba apretando en la zona alta y que, y que constantemente la ten, tenía los 45 en la parte de abajo. Pero mira, interesante lo que comentas tú. Y, y bueno, y me imagino yo, anda, con esta baja, ¿ha perdido cierto nivel de dominancia el Bitcoin? ¿O tenemos, sí. o tenemos la dominancia de parecida, similar? Ah,
1: buena, buena pregunta. De hecho, mira, la dominancia está subiendo. ¿Ah? 0,53 el día de hoy. Pero espera, ¿está bajando el Bitcoin y sube la
0: dominancia? ¿Qué, qué, baja el tipo?
1: precio del Bitcoin. ¿Está bajando el precio del Bitcoin? ¿Ah? ¿Por qué quiere decir que la dominancia suba? que ahora hay mayor lucas de, en general en Bitcoin que en las criptomonedas alternativas porque las altcoins están cayendo más que Bitcoin ah, entonces bueno. si bien Bitcoin está cayendo su dominancia con respecto a las altcoins a las otras criptomonedas está subiendo Mira,
0: entonces, entonces en relación a eso incluso ahora con la caída de precio de Bitcoin ¿es más, es, es más plausible quedarse en este momento en BTC? en otra cripto ¿O, o, o mejor pasarse ahora a la, la, la cripto por, por la alción posible que se viene y qué sé yo
1: claro claro no, no no al revés correcto pero si, digo para ver un refugio es mejor quedarse en bitcoin obviamente hay que analizar cada caso en particular uh -huh. pero si sabemos que se viene el mercado abajo y yo estoy en altcoin ethereum BNB por lo general o, o, o alguna otra de mayor volatilidad de menor que stop me conviene refugiarme en bitcoin pero eso aquí en Crypto time siempre vemos lo gráfico versus dólar y versus Bitcoin. Porque ahí como me hace que fijo, filo me, me refugio del dólar y me voy a Bitcoin, full Bitcoin en el, en el portafolio, y luego salgo a arriesgarme en alguna altcoin para okay. aguantar el chaparrón lo mejor posible. Porque si me quedo en la, en la altcoin, no voy a generar ningún profit de lo que ya, ya estuve antes. Entonces puede ser bueno pasarse a Bitcoin para asegurar su, su, su profit, su inversión.
0: Mira, y ahora es que... Porque aquí me estaban preguntando, me lo estaban preguntando, ¿no es cierto? Me lo pregunta eh, Martín, 420. Bueno, pero también. Martín 420, me pregunta, ¿por qué, por qué cómo se llama? Eh, si era importante o no, porque ahora recién el de hecho estaba viendo el tema también de la dominancia de BTC, si era importante o no ese cruce que se hace entre la de 20 y la de 25. Las medias móviles que tiene esto, porque me, me dice que cada vez que sí, se cruzan hay un cambio, hay como un cambio de tendencia, ¿o no?
1: La de 20-25, no, la, yo llegó la 20-50, 100 y 200.
0: Ah, ya, entonces la de la 20 con la de 50, me imagino. Claro,
1: sí, eso, eso se adelanta un poco a lo que viene después en el sentido del cambio de tendencia, porque lo general siempre avisan, aquí hay un cruce, siempre avisa. Con la confirmación, si significan el precio de repente sube, en este caso la dominancia, Ajá. llega al cruce de la media móvil y el precio o la dominancia en este caso comienza a bajar hasta ese nivel de soporte y vuelve a subir. Entonces, mientras se mantenga el cruce al alza, es bueno. Allí está sucediendo lo contrario, o estuvo a punto, ya que el precio iba a la baja, si iba a dar el cruce a la baja. Uh -huh. Pero te voy a pagar un poquito el precio. Porque sea... a ver, dame, dame un segundito,
0: dame un segundito, Luis, porque me está diciendo acá, don Ignacio Tadres. Don Ignacio, alegría tenerlo por acá, señor. Me dice, se escucha pésimo. A uh, ver, eh, veamos que, ¿sí, a ver si es que hay algo que de repente está complicado. Don Ignacio, si me puede decir a mí cómo poder, pero que se escucha como muy apagado, muy bajo, lo subo. ¿Subo el volumen, chicos? coméntenme onda, lo, lo, que, lo que me digan para poderlo solucionar no sé si se escucha se escucha cómo se llama mal mi micrófono se escucha mal el de el de don luis a don ignacio le agradecería mucho no es cierto el feedback que nos pueda entregar referente a eso ¿eh? porque a ver, dentro de lo que tengo yo hasta ahora hasta ahora cómo se llama se ha, se ha escuchado bastante bastante bien tengo todos los hasta ahora por lo menos tengo que se escucha, se escucha bien. Dice, se escucha pésimo. Dice, dice, el de abajo se escucha bajo y el de arriba se escucha bien. Ah, el de abajo debo ser yo. ya Entonces yo me voy a subir entonces un poquito el volumen. ¿Sí? Ahí, ahí ¿cómo se va? Me escucho, ¿Me escucho un poco mejor? Dice que el de abajo se escucha bajo y el de arriba se escucha bien. Vale, no, sab no, bueno. no sabría decirlo porque... De repente, ¿cómo se llama? Me pasa de que tengo, tengo problemas con esta cuestión, pero es que claro, si lo desenchufo eh, Coméntenos ahora don, ahora le acabo de subir el volumen al micrófono, coméntenos don Ignacio si es que, si es que, funciona, si es que funciona mejor el, el sonido y si no lo revisamos. ¡Ah, perfecto! Muchas gracias don Ignacio, gracias. un grande usted, muchas gracias. Venga para acá una Bruce, una, 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 un abrazo descentralizado digital para usted muchísimas gracias por el feedback, muchas gracias por el feedback, ¿sí? Coméntenos si es que hay alguna otra cosa que podemos arreglar y lo solucionamos inmediatamente. Ya todo solucionado con sonido, le devuelvo, ¿no es cierto?, ya, bueno, en la bien. palabra, don Luis.
1: Bueno, sí, sí, muchas gracias ahí por sus comentarios. Eh, lo que estamos tratando de ver es esos cruces de las meas móviles, en este caso la naranja con la amarilla, 20 o 50, y el de ahora estaba con un cruce negativo. Entonces eso quiere decir que como venía cayendo el nivel de dominancia, aquí estaba confirmando ese cambio de tendencia. Muy bien, muy bien mencionaron, entonces ahora pasa que hay un rebote y luego de ese rebote tenemos que ver si es que se cruce se mantiene o se deshace entonces lo importante es que ya está dando la señal de que ojo, hay un cambio de tendencia, eh, previo o sea, como, como dice, uh -huh. muy, muy joven eh, faltaría que se crucen después la de 20 con la de 100 y con la de 200 uh -huh. y ahí tendría un cambio de tendencia real porque fíjate, en toda esta subida, la de 200 que es la roja, no ha testeado otra vez a la amarilla, se dio el cruce aquí, en diciembre de 2022, antes de la gran subida de Bitcoin de enero mm. Y no la hemos perdido todavía esta tendencia alcista, de dominancia Fijémonos qué pasa con el precio de Bitcoin en sí y tenemos, deberíamos tener algo muy parecido claramente un poquito ¿Ah? Me tiró arriba el gráfico Ah... ¿Para arriba? Oh, en la escala, no sé qué. Ah, porque no tengo. A ah, ahí sí.
0: Ahora sí, ya perfecto, perfecto. Lo estamos sí, viendo. Sí, voy a seguir
1: creo, en los media móvil. Eso. Sea, aquí pasó algo parecido. En enero, aquí tengo el inicio del rally. La dominancia ya se había adelantado. Y aquí tenemos este cruce con la media móvil de 20 a la roja que es la de 200 días. Claro. Entonces, aquí sí hubo pérdida. Aquí sí hubo cruce cuando tuvimos la caída en agosto entonces ahí tenemos como un primer trade y luego cuando ya se vuelven a cruzar al alza ya tendríamos como la nueva patita un nuevo trade al alza por ahora estamos lejos de que se vaya a dar esa, esa cruz de nuevo, entonces eso es un análisis bien conservador pero te permite haber corrido todo el rally sin problemas desde enero hasta agosto entonces igual es una muy buena perspectiva para alguien un poco más conservador que te permite ver Bitcoin a mayor plazo así que muy buen ojo por ahora estamos todavía lejos de, en el precio de Bitcoin de que suceda pero sí la dominancia Ahí va avisándose, hay que estar atentos, es que se genera este rebote y luego la dominancia de la, la media mole comienza a cruzarse más a la baja, confirmando esta ruptura, esta nueva tendencia bajista.
0: Todo el rato, todo el rato. Sí, y bueno, y, y de... y, sí, por favor, lo escuchamos.
1: Ah, no, sí, que me odiaba un gráfico muy bueno, quiero replicarlo acá: que es ocupando Hekinachi, pero el precio de Bitcoin. Honesta, pero con el gráfico de 3 días ¿Ya? eso también da una altura un poquito mayor y de genera como ver una tendencia ya completita entonces la gracia de verlo con Heikinachi es que estamos teniendo ya la confirmación de un, de un cambio de tendencia de una pérdida de tendencia alcista a una nueva tendencia bajista entonces por eso mucho ojo con esta vela hasta se, hasta va a cerrar eh, el 27 hoy día, claro y tendríamos ya la primera confirmación de, o sea, bueno, varias confirmaciones, pero de baja, de cambio de tendencia Y, y también lo bueno de este gráfico es que justo tenía, dio la proyección que nosotros habíamos hecho hace mucho tiempo De esta zona de acumulación y llegó hasta los 38.000 Estas barras que ven aquí como fantasma Que si se fijan simplemente es eh, barra, la misma barra del ciclo anterior es. Cuando tuvimos aguatita
0: guatita,
1: abajo uh -huh. Estaba acá nos dio esta previsión como rebote. Entonces, claro, aquí fue un poquito más pinado, pero nos dio toda la certeza de que no fue tan bajo el nivel que solo esperábamos. 13.800 llegó hasta los 16.000, ¿no? Uh -huh. Pero sí cumplió el objetivo de 38.000. Entonces, por eso es algo que... podemos ir encontrando patrones y revisando el pasado para ver cómo se va a comportar en el presente, ¿ok? Uh -huh. Entonces, por eso ya es un tema que, que yo creo que estuvo bueno esta, este rally y es posible que tengamos un descanso ya para poder acumular fuerza más abajo
0: Mira, aquí de hecho le pregunté a don Ignacio, y de, de nuevo, muchísimas gracias, a don Ignacio, ¿no es cierto?, por habernos dado la, la, el heads up, no habernos pegado la, la ayudita, ¿no es cierto?, con el tema del sonido. Coméntenos, ¿no es cierto?, si es que se escucha bien, si es que se ve bien, cualquier cosa, ¿no es cierto?, aquí esto está para usted, así que felices de hacer los cambios. Y le pregunté para don Ignacio, bueno, señor, ¿usted qué es lo que le gusta? ¿Le gustan más el BTC, las altcoins? Y me contesta, me contesta de forma honesta y clara, ¿no es cierto? Me dice, solo shitcoin de bajo market cap. <risa> y está bien, pobre. Si de hecho hay de todo, y le estaba comentando ahí, ¿no es cierto? De que los días viernes tenemos este programa con don eh, Patricio Ibarra, en el cual vamos viendo estas pequeñas criptos, este, el Blue Chip Friday, donde vamos viendo estas pequeñas criptos con gran potencial. En su momento estuvimos viendo a Pepe antes de que se pegara la subida, Ben, que es una, un activo interesante que puede llegar y tener. Y todas estas criptos que, pe que pesan, ¿qué sé yo? 0,000000, 000, ¿no es cierto? O sea, que qué sé yo, con 400, con, 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 qué sé yo, con mil pesos chilenos, uno se puede comprar varias unidades, varios cientos de ellas. Y con eso podía empezar a jugar. Así que en, en, enhorabuena, don Ignacio. Así que estamos más o menos en las mismas. Y bueno, claro,
1: esas mismas maneras es en las que pueden llegar a subir estos porcentajes en una semana. Que también es algo que, que es muy atractivo, pero también muy volátil. Exactamente. Por
0: eso, ahora, dado. Este movimiento a la baja de Bitcoin, independiente sí. de que en su dominancia esté subiendo. Entonces, por lo general cuando cuando baja el Bitcoin es porque bajó el estándar, ¿o no?
1: ¿El estándar and purse?
0: El estándar and purse, para poder ir viendo ¿no es cierto? Claro. cuáles serían la, lo, los elementos que, que van o similares, o como movimientos similares, o en contra, ¿verdad? De Bitcoin, que por lo general estándar y el dólar.
1: Así es, y también el Nasdaq, también se identifica mucho con los movimientos de las criptomonedas. Muy cierto. Dada la, la tecnología que se utiliza y todas las empresas que están respaldando la, la criptotecnología. Entonces, por eso sí se, se ve una, una correlación también más directa con el estándar con el Nasdaq.
0: Muy cierto, ¿verdad? Y tuvimos el hombro cabeza, hombro invertido que estábamos hablando la, el lunes Correcto.
1: pasado. Claro, muy, bueno, aquí, estoy, aquí en de tres días, no sé, de un día. Fue Ay, creo casi, ya, casi. Sí casi se dio pero se dio la ruptura de la tendencia bajista y del cuello posible cuello sin hacer el segundo hombro entonces eso fue lo que descolocó y ya llevó a una semana completa de su vida. vamos no, a ver si tenemos unas correcciones muy muy leve y alcanzamos los 4600 puntos casi que es lo que estábamos esperando no todavía, todavía no nos alcanzamos entonces Puede ser que esta resistencia esté está siendo potente también y no permita que el Standard push llegue a un nivel más alto. De hecho, el volumen ha ido significativamente a la baja a uh -huh. medida que el precio sigue subiendo y acercándose a este nivel de resistencia de los 4600. Entonces, todo indica que no tiene la fuerza necesaria, veamos, leer a seguir, para romper esta resistencia. Y así es. Estamos saliendo ah, de sobrecompra. Todo el rato. Qué
0: interesante. 70 eh.
1: puntos. Eh, ya están siendo perdidos 61-51, y, y eso significa que no tendrían la fuerza de mantenerse en un run alcista por, por la zona de sobrecompra entonces mm. vendría una corrección, vendría una caída y eso era, hay, hay que esperar hasta dónde
0: y esta, mm. ca, esta caída bueno, et, entonces estaría viendo una correlación porque también hab, veíamos caída en BTC ¿habría una correlación en este momento todavía de, de, con el estándar y el BTC?
1: Sí, correcto. Ahora, el mismo gráfico Vamos podemos poner en la serie Tiempo de Bitcoin.
0: Sí, claro. Y está con nosotros Don Luis. Le tengo que comentar con una alegría profunda en mi corazón, ¿verdad? Y nos da un gran, gran saludo Don Juan Martínez. Don Juan, oh, qué no. alegría tenerlo por acá. Venga por acá. Un abrazote. T, nos dice, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Fantástico, pues, don Juan, está usted acá, está don Ignacio, estoy conversando con don Luis, es día lunes, estamos hablando de cripto, ¿qué mejor? Yo estoy fantástico, estamos maravillosos, ¿Sí, ¿cómo está usted, don Luis? Sí, es muy bien, bien dándole. <risas> Exacto. Con todo el ánimo, con todo el sí. power. Don Juan, alegría tenerlo por acá, señor. Aquí estamos revisando el Standard Poor's porque ya estuvimos viendo no cierto el tema del Bitcoin. Vamos al Standard, vamos a ver el dólar y, y ahí como se llama, dejando en completa libertad, don Luis, para que siga comentando.
1: Ya, perfecto. Bueno, aquí podemos ver eh, la misma serie de tiempo de Bitcoin junto a la de los Standard Poor's que está en azul, Bitcoin en naranjo. Y podemos apreciar que este último tiempo, menos, bueno, Bitcoin se adelantó ya en no, principios de octubre, ya comenzó el uptower y comenzó a subir fuertemente y confirmó después en de noviembre. El estándar and pulse no, siguió para abajo, le costó darse la vuelta y a, me, a finales de octubre recién, 27, hizo el bottom, la parte más baja y ahí comenzó el alcista que el cual no ha parado y ahora se han juntado muy, muy cercanamente y de forma directa, correlacionándose directamente. ¿sí? Ambos, si uno sube, el otro también sube. Y eso fue lo que está, está, está dándose la nueva moda. Antiguamente, o sea, en un momento pensamos que íbamos a cambiar, que Bitcoin solamente iba a subir. Yeah. Como me pasaba acá, que Standard Poor's solamente subía y Bitcoin bajaba. Pero al fin y al cabo después se alineaban y ahora están nuevamente alineados al alza. Pero alineadísimos, alineadísimos. Sí. Entonces, entonces, ¿cuál es el problema? Es que si vemos...
0: Esos son los institucionales, Don Luis, ¿eh? hay que decirlo, ¿eh? hay que decirlo que ahí hay mano hay, hay una mano pesada con capital dentro ¿eh?
1: igual sí, te entiendo en ese sentido porque son los que mueven el mercado pero al fin y al cabo también las personas no solamente el retail porque el retail tiene mucho menos lucas eso son que si somos personas racionales que nos llevemos por alguna psicología entonces mm. si veo que está cayendo el Standard Poor's voy a sacar también mis activos de riesgo si vendo mis acciones, voy a tener que vender mis criptomonedas para protegerme. O sea, si sé que va a caer todo, si va a caer el, el Bitcoin, ¿por qué no paso a dólar? A, a criptodólar. Claro, tiene dos cosas. Entonces sentido. es un tema de, de, de cuidar el patrimonio. Entonces, por eso pasa que se genera esa bola de nieve y, y todo tiende a alinearse como mismo sentido. Entonces, lo que sí, algunas se adelantan a hay hay momentos cíclicos o estacionales que hay series de tiempos que se adelantan a otra y eso es la gracia de ver esas correlaciones mm. y ahí estar, estar dispuesto a ver cuál, cuál es la que sigue después, cuál pasa a ser un seguidor y ahí uno puede aprovechar también ese movimiento tiene una claridad de que la visión del, del líder va para allá entonces todas las industrias o toda la industria por ejemplo en este caso de criptomonedas salían en ese sentido y por eso vemos que las altcoins caen más o suben más que Bitcoin lo mismo pasa en las acciones que caen más o suben más que el Standard Poor's que es un promedio, un índice entonces, indice. por eso es importante ver para dónde va la industria, sabiendo que hay una debilidad, por ejemplo, tanto en Standard Poor's como en Bitcoin. Bueno, ojo, hay que tomar resguardos.
0: ¿Okay? Entiendo, entiendo. Y en este momento, Luis, viendo estos dos, ¿Sí? ¿usted diría que nos pasemos a acciones o nos resguardamos en Bitcoin?
1: Eh, no, yo en este momento habría que estar buscando liquidez. Tanto de acciones como de Bitcoin.
0: Ah, mire usted. Sí, 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 ¿Y, usted, cuidado... y usted, ¿y usted cómo se llama? Está en muy buena compañía, señor. ¿Sabe usted quién está haciendo también eso? A ver. El tío Warren. El tío ah. Warren está meta y meta liquidez. Está haciendo, está haciendo, a ah, ver, no, no, no vendiendo a lo loco, como, a ver, vendo aquí la casa, lo vendo todo, no. Pero va está vendiendo posiciones de a poquito para hacer capital. Interesante lo que comenta usted. Está en muy, muy buena compañía, señor. Por eso, a ver. Por algo también, ¿no es cierto? Don, don, don Luis es parte de este canal, ¿verdad?
1: El hombre sabe de lo que está hablando. ¿Y don Luis? ¿Qué ocurre con el dólar? Sí, correcto. De hecho, este mismo gráfico no lo quise cambiar mucho, pero también la serie de Tiempo Azul por el, para el dólar. Y vemos como hay una anticorrelación, o una correlación negativa, mm. decirlo así, o de forma indirecta, en donde el dólar cae y el Bitcoin ha subido. Entonces, esto nos puede dar ya el pie de que en algún momento el dólar... Parará hasta este, esta sangría, para, para, como también paró toda esta suya que tuvo terrible desde agosto, bueno, julio hasta agosto, septiembre sí, fue, fue Tuvo idea. todas las bolsas secas y con puras pérdidas Hasta que ahora se dé lo contrario, puede que tenga una segunda patita, entonces yo te, yo, Nosotros pensábamos que el soporte de los 104, 1.8, 104 iba a actuar uh -huh. No se dio así, entonces ahora tendríamos que buscar un soporte intermedio al menos esta zona de acá ha sido bien rayada antiguamente.
0: La gamba. Y estamos ¿no? bien abajo. Es que, es que la, la gamba. O sea, perdón, los 100. Los 100. Sí, los, sí, 100, los 100 puntos. y a decir la gamba, que ordinario. Pero la gamba. Don. Morocco está por acá también. Dice: Hola, hola, espero que estén viendo a Morocco. Alegría tenerlo por acá, que genial tu nombre. Venga para acá, señor. Alegría tenerlo. Estamos hablando Don Morocco y un gran saludo para usted. Y también se lo manda Don Luis, ¿verdad? Un gran saludo. saludo para usted, Don Morocco. Estamos viendo la relación del dólar con el BTC. Estuvimos viendo antes con el Standard Poor's, noticias y lo que fue la evaluación correspondiente. Quédense también acá con nosotros, sobre todo en la segunda patita, para poder hablar sobre lo que es las altcoins, se vienen noticias potentísimas, BNB, señoras y señores, ¿qué es lo que ocurre con esas criptos? ¿Verdad? Aparte de aquí nos comentaba, ¿verdad, Don Ignacio, que le gustaban estas criptos pequeñitas? Bueno, BNB, al parecer, se estaría convirtiendo en una, en una cripto más pequeñita de lo que ahora, así que hay opciones para comprar, hay opciones, siempre hay, siempre hay una alegría, El, esa es la maravilla del mercado, siempre nos entrega alguna alegría. Exacto. Se oportunidades. Exactamente. Si Dios cierra la puerta es porque abre la ventana. Alegría, alegría. Don Juan Man Don juan, Martínez Don juan Martínez dice que siga cayendo el BTC. Estoy en short. <risa> Estamos varios así, señor. Estamos varios así. A ver si de repente nos sale, ¿no es cierto? Cointelegraph diciendo, oye, parece que se aprobó el ETF. para ver oh. si oh, está... <risa> Ahí, mira, si, si, si se pega un rally alcista hoy, hoy que todavía no cierro la cuenta, no, no cierro la posición pero si se lo pega hoy, jodí jodí, jodí todo lo que posicioné hoy día se da al carajo no creo que hoy día se pegue un rally alcista, no lo creo, no lo veo y no lo proyecto, Don Luis también me, ac me acaba de apoyar en ese sentido así sí, que me sí, siento sí, completamente tranquilo si lo hizo Don Luis, maravilloso
1: no, sí, mira, si estamos ya saliendo sobre compra con mínimo menor en el RSI pues, eh, todo indica que vaya a testear los 50 puntos
0: Exactamente. Aquí Don Moró nos preguntan: ¿Creen que XRP revierte con todo lo que está pasando? Muy buena pregunta. Lo vamos a revisar en la segunda patita. Sí. Porque yo quiero, Don Luis, en los últimos minutitos que quedan, ¿verdad? No sé si usted ya comentó todo lo que quería comentar
1: del dólar. ¿Faltan dale, algunas dale. cosas? Bueno, básicamente, esperar los 100 puntos sería una, una opción y eso habría de retroceder fuertemente al dólar todo lo que subió desde este último tiempo. Entonces, quizás tampoco poco lejano. Por ende, yo esperaría que. Ya esta zona haga soporte Igual es, es difícil eh, proyectarla justo en la zona actual Pero sí, sí veo en el RSI una debilidad no, de la caída Es decir, hay un, un mínimo mayor Si es que llega a confirmar una subida del dólar Y eso haría temblar las bolsas Y eso daría mayor pie al short A decir, a una venta, a una venta corta en Bitcoin Entonces, por eso, una salida de la zona de sobreventa Del RSI, del dólar index ya nos, también nos daría una confirmación extra de que hay una caída a la vuelta de la izquierda. entonces ahora pasamos al oro al oro,
0: Bien. eso lo quería también ver porque importa mucho en relación a la noticia que comentamos al inicio en donde cerca de los 70 mil millones de dólares que podrían llegar verdad a lo que es el mundo cripto, bueno en específico yo creo que Bitcoin, sí por lo menos 10 mil millones de dólares van a terminar llegando por medio de las posiciones en oro. Dejando el oro de lado y posicionándose en el oro digital que es Bitcoin. sí Don Luis, lo escuchamos para qué es lo que pasa con el oro. Hay un tipo que siempre, siempre alega sobre Bitcoin y ama el oro. No sé cómo se llama. Te apuesto que don Jorge lo sabe. Don Jorge siempre yeah. me lo dice. Se llama Peter, Peter Shift. Peter. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya. Y este tipo, cada vez que dice que el Bitcoin cae. La cuestión sube. Y cada <risa> vez que dice que hay que comprar oro, el oro baja. ¿Ven Jim Cramer? Puede ser, puede ser. Claro. Ah, es una, una leyenda. Ya ese fue bueno, es el de los botones. De hecho, en su momento yo quería tener una cachada de botones. Imagínate esa cuestión así, así sí. ir apretándole y todo. Pero era tontera por la cuestión, así que. Pero, <risa> pero, pero, pero le, le escuchamos, ¿no es cierto?, sobre el sí, oro. Pero no, ¿no? es
1: bueno eso. Bueno, eh, mantenemos el gráfico de las dos series de tiempo, Tanto el oro, en este caso azul, y Bitcoin naranjo. Y vemos como una correlación de largo plazo ya más definida. Esta es la subida de 2021 de Bitcoin. Y el oro ya se había adelantado a su techo en los 2000. Entonces va generando como el, el camino que va recorriendo Bitcoin después. De hecho aquí fue el segundo doble techo casi del oro. Para luego comenzar a caer, a caer. Y ahí Bitcoin cayó más fuerte. Lamentablemente ahí la volatilidad nos pegó a la baja de mayor manera. Y ahora vemos que esta misma correlación se mantiene, el oro se ha recuperado, Bitcoin lo ha hecho, pero no tan fuerte como lo hizo el oro, porque el oro cayó hasta los 1.650 dólares y volvió después de nuevo a los 2.000. Y Bitcoin, es decir, cayó a los 16.000, 29.000, pero ha llegado hasta 38 nomás, un <ríe> poquito. Es Ajá. decir, estamos a mitad de camino analizándolo en este gráfico ya de largo plazo. Entonces, ¿Cuál sería el, el al final del camino en este caso? Los 70.000, 60.000. Uh -huh. Entonces, por ahora estamos lejos y si hay una ruptura del dólar del oro, perdón en este caso de los 2.000 dólares, ahí aumentaría la probabilidad de que Bitcoin vaya a buscar los 60.000. Sí. Primero los 42.000, 25.000 y luego ya el techo también de esa parte alta. Y ahí nos iríamos de lleno a, a un máximo anterior, o sea a un, a un buen run Por eso es interesante lo que haga el oro, el oro y eh, fijémonos en los mismos indicadores. Diferencia, como vemos que el, el dólar ya había estado ya hasta había caído, caído ah. hasta la zona, zona de sobreventa,
0: Exactamente.
1: el oro se devolvió. Comenzó ya a recuperarse antes y no llegó hasta esos niveles. Entonces eso indica que está recuperando fuerza y que podría atacar otra vez la zona de sobrecompra. Sí o no. ¿Okay? Yo Entonces también eso podría ser
0: Yo estaba viendo esa misma cuestión. Estaba viendo que el oro... O sea, de que, es que a ver, cuando hay, cuando hay problemas económicos la gente se va al oro. La gente ahora entendió de que el Bitcoin es como el oro pero digital. Por ende, uh -huh. tiene cierto nivel de correlación, pero he estado viendo de que el oro está pegándose un rally mejor que el de Bitcoin en este momento. En, a ver, proporcionalmente podemos. Hay diferencia, estamos de acuerdo, sí. Yo, yo sé, a ver, usted es un doctor, un doctor en estadística, pero si sea, yo no sé. Yo qué le voy a andar diciendo a usted, pero en ese sentido, ¿no es cierto? Eh, yo estoy viendo que proporcional que es lo que nos importa a los traders proporcional estamos viendo ¿no es cierto? de que el oro está generando ¿no es cierto? rentabilidad mucho más interesante en el corto, en ahora sobre todo corto sí. plazo en, lo, en relación a Bitcoin ¿nos pasamos al oro? ¿nos quedamos en Bitcoin? Uf, buenísima
1: pregunta ¿hay que ver el gráfico así? a ver si se puede ver Claro, porque de hecho yo, yo, yo he encontrado varios lugares en los cuales se pueden
0: comprar moneditas de oro, se pueden comprar barritas de oro, e incluso también se pueden comprar, ¿no es cierto?, estas, esta, ¿cómo se llama?, barritas de plata, de, de plata ¿verdad? Y ojo, ¿eh? nosotros aquí en el programa, y Don Luis es, 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 es testigo, ¿verdad?, hemos intentado de una u otra manera incentivarle a la gente que tenga, ¿no es cierto?, la plata diversificada, de que logre colocarse en varios sitios, o sea, le agradecemos mucho el estar acá, a aprender sobre el mundo cripto, y al igual como, al igual como comentamos sobre el mundo cripto, si usted no está, nos no, no va a ver a YouTube, tenemos una tenemos unos canales con don Alonso Moyano, unos, unos programas con don Alonso Moyano donde hablamos, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que son los fondos mutuos, los fondos de inversión, qué son, eh, qué son, no sé, por los depósitos a plazo, la compra de oro, la venta
1: de, 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 de papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Don Luis. Sí, bueno, está viendo el gráfico, el Bitcoin versus oro y oro versus Bitcoin Y como estamos acostumbrados siempre a ver la salsa, como, al alza como una mejor visión uh -huh. Lo puse de esta forma Y esto, esto muestra que a medida que Bitcoin sube eh, la, eh, También sube su relación versus el oro Entonces La idea es poder ver en qué momento pasar de oro a Bitcoin ¿okay? Entonces, si vemos que va subiendo Conviene estar en Bitcoin Y aquí está todo el Rally 2021, ¿cómo se ve? Uh -huh. Y luego su posterior caía y si va cayendo, ahí conviene estar en oro. ¿okay? Mm. Entonces, en este caso, vemos que en semanal, Bitcoin, o sea, Bitcoin versus oro se está devolviendo y saliendo de sobrecompra también. Ya
0: yeah, no estaba tan equivocado. Yo pues, no tengo esas herramientas tan cuarias que tiene usted, Luis, para no, poder no, sí. <risas> pero, pero, pero llegué y hice, hice mi humilde evaluación y dije: Este es un buen momento para. Por, por lo menos por un ratito, ¿no? Así como por un ratito cambiarse sí. de bit de BTC a oro quedarse en oro un ratito hasta que por lo menos el BTC vuelva a agarrar vuelo, ¿sí? porque o sea, hay...
1: Naturalmente necesita un descanso el BTC luego esté su guía y poder recuperar fuerzas Entonces Lo bueno. ideal siempre ha sido vender en zona de sobrecompra y comprar en sobreventa para hacer versión. trading, para hacer un scalping para hacer cualquier estrategia que usted quiera tener en corto plazo entonces, si necesitamos buscar un short obviamente podemos ir a verlo al oro
0: y tiene todo el sentido y tiene todo el sentido Don Luis, ¿Sí? van, a ser, van a ser las 7 y cuarto de la tarde día lunes, así que con Don Luis, no sé si usted tiene alguna otra cosa que otra cosa que comentar algo que, algo que colocar encimita los puntos sobre la I eh, no,
1: con Víctor estoy todo bien mostrando nomás los gráficos ahora tengo el gráfico de, de segundos ¿sí? ah, ah Black Friday compra por sí. compra Black Friday así es, ¡Ah! así es. Estaba, <risa> muy buena, bro. estaba muy buena la broma estaba muy buena la sí,
0: pro. con un
1: dólar me no aumenté el plan pero bueno siento que sería como un juguete nuevo
0: eh, pero es que te te compraste, te compraste el Power Power, ¿no? El que tenía el 70% de descuento. Por eso, y tení, sí, apuesto que tenía ahora hasta el arma en segundo, ¿no?
1: ¡Goloso! Es. Como, ¡Goloso! Tener...
0: Está muy bien. Uy, ¿cuántos, uh, no sé ¿cuántos
1: podía tener? Uy, uh, 16. Uy, uh,
0: Ah, ve, 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 ve. Entonces, a ver, mir, mira qué lindo, miren qué cosa más linda. Ahora, yo por lo general ocupo hasta cuatro como máximo, ¿ah? ¿eh? Y ojo, ah, ¿eh? y, oh, no, sí. y esta cuestión es sin serie, sin esponsoreo, sin nada. No estamos ganando un mango con esto no, que les no, voy no, a decir. Sí. Las promos de Trading View, ¿están buenas? tan sí? buena, yo te, tú estoy, estoy como, yo, yo tengo como se llama la pro, pero estoy pensando comprar no es cierto para el programa estoy comprando poder comprar la esencial si, son, como 15, son como 9 son como nueve dólares, son como 10 dólares, ¿cachai? y después te sube a 12 dólares están buenas claro. las promociones en Trading y esto pues sin sí. ser, ojo, sin ser ningún tipo de asesoría, ni nada por el estilo, ni siquiera estamos ganando plata con esta cuestión, pero en realidad, en realidad, no es cierto, dado que están acá y quieren, no es cierto? aprender sobre este tema, tradingview sí, sí, está ¿no? teniendo promoción, esas promociones están muy buenas, ¿sí? Sí, muy hasta buena. hoy día sí no. Hasta hoy día, que a una hora la tenga abierta acá, pues mira lo que es la cosa la tengo, tengo abierta acá. Tiene usted en este momento una hora. O sea, perdón, un día, 9 horas 43 segundos. Perdón, bueno, 43 minutos 8 segundos. Pero bueno, señores, no les vamos a dar más vueltas ni más ratitos. Vamos a irnos a un pequeño, minúsculo, casi imperceptible, intermedio, ¿verdad? Porque claramente don Luis quiere hidratarse y yo me quiero deshidratar en el baño. Y con eso quedamos impecables Para volver con todo acá ¡Ah! Señoras sí, y señores Al show de la noche crypto Time, señor, ¿por qué, don Luis? Porque hora ¿De hablar de cripto Y de Bitcoin ¿Así? Y de vienen en criptos También, todas esas cosas No se puede ir saca con nosotros, no vemos en nada Enseguida